0: Assim como fizemos com os filmes no episódio 22, nesse nós vamos falar um pouco dos games que nos marcaram. Nosso primeiro contato com esses jogos e como eles passaram a fazer parte de nossas vidas. Para essa conversa envolvente trouxemos um convidado, o Rodrigo Noia lá do EsferaCast. Infelizmente, por motivos de força maior, o nosso co-host André não pode participar da conversa, mas ele veio lá no finalzinho para fazer um importante acréscimo. Eu sou o Marcos Robles e... You can.
1: Olá, eu sou o Rodrigo, moro aqui em São Paulo, capital. E não basta ter clássicos dos livros, clássicos dos filmes, clássicos da música. Agora também temos clássicos dos games.
2: Aqui é Josias Martins, falando diretamente de Saskatoon. E eu já fali uma cidade
3: várias vezes. De São Paulo, na Zona Sul, aqui é o André Lira. E nesse podcast, eu só vim para fazer final.
1: Oi, eu sou o Corretor. Apareço quando alguém fala alguma besteira.
0: Hoje a gente vai falar um pouco aqui dos nossos games preferidos... Temos esse convidado especial que manja pouco. <risos> Rodrigo Noia do Esfera Game.
1: Opa, e aí, tudo bem, gente? Obrigado aí pela participação aí, de estar tá contribuindo aí com o cash. Espero que a galera goste aí da gente batendo um papo sobre os videojogos que a gente tanto gosta.
0: Eu vou puxar aqui para nossa mesa hoje o Prince of Persia. Olha aí, qual deles? O primeiro? O jogo, né? A franquia, mas.
2: A franquia.
0: O meu xodó era o do Super Nintendo.
2: Ah, tá. O do Super Nintendo é aquele
0: clássico, né? Que tinha
2: pra PC também.
1: Ele foi portado do PC, né? Ele um porte do PC para o pro console. Alguns dizem que ah, foi. Foi capado, às vezes foi melhorado, né? Tem isso aí.
0: É, na minha opinião, ele foi melhorado, né? Por isso que é meu xodó, inclusive. Eu joguei Príncipe Pérsia pela primeira vez lá para 1990, 91, que eu trabalhava num banco e um e às vezes eu ia lá, mas chegava cedo lá e eu conversava muito com a, o, a galera lá da da área técnica, né? Da parte de TI lá. E rolava lá uma cópia do, do jogo. <risos> monitor de fósforo verde, né? E eu fiquei impressionado com, a, com o realismo do movimento do bonequinho.
2: Eu acho que todo mundo naquela época que jogou esse jogo também teve, a mesma, teve o mesmo contato, né? Eu, eu, o meu primeiro contato com esse jogo também foi num, num desses monitor de fósforo verde. Um amigo meu tinha um, um PC-XT. Que até hoje eu não sei que processador era aquele negócio. Eu sei que chamavam de PC-XT o computador. Só rodava DOS, né? E ele tinha esse jogo e mais alguns outros. Mas era muito legal mesmo. A movimentação do, do personagem era, era uma coisa muito especial, né?
1: Nossa, ele rodou no Apple II,
2: cara. Ele era, o PC-XT era um Intel 8088, de 4.77 MHz. Começava com 128 kilobytes de memória RAM.
1: Nossa, e até para aguentar isso, né? Era, é, não, nem parecia que a máquina ia aguentar esse tipo de, de movimento que tinha no jogo, tudo, né?
2: É, a, a lembrança que eu tenho é que ele não era, não, não ficava um movimento muito fluido naquele, naquele PC lá, não. Pelo menos essa é a lembrança que eu tenho. Que a gente tinha uma certa dificuldade de jogar, de conseguir saltar na hora certa essas coisas assim, de repente o computador já não, não dava conta mesmo desse jogo, né?
0: É, eu joguei no 286, então ele rodava bem, mas eu nunca, eu acho, eu acho que eu não passei nem da primeira fase. Joguei, joguei, depois não deu mais tempo, não tive mais tempo, mas eu fiquei com aquele jogo na cabeça.
1: É, o, o Prince of Persia, esse, ele, aquele primeiro legal dele, que ele deu origem para aquele formato, para alguns outros joguinhos que vieram depois, como Flashback e, e até o Blackthorn, né? Que são o mesmo, mesmo estilo, assim. Muito, muito legal aquele formato. Só que ele tinha alguns problemas com jogabilidade, né? De você mirar o ponto certo de pular, de agarrar na, na, nas, nas beiradas né, que tinha. Então, isso aí que às vezes limitava um pouco até a molecada que queria jogar, né? Era um jogo bem pra criança na época, né?
0: É... Eu, quando eu comprei o Super Nintendo... Eu fui muito, meio hipster de Super Nintendo, tá? <risos> ninguém, quase ninguém tinha, assim... Você ia na locadora... Tinha meia dúzia de fita pra você alugar, assim, ainda, né? E o meu... Eu comprei de um, de um garoto que havia importado de Miami... O, tinha, havia trazido de Miami o... Caraca! O console. Então, ele ainda estava naquele formato de cor... Americano. Ah tá. NTSC. É, NTSC. O, o e na minha TV o jogo ficava preto e branco. Então a primeira Puts. vez que eu joguei Prince of Persia pro Super Nintendo, eu joguei monocromático. Preto e branco. Preto e branco. Mas eu adorei o jogo mesmo assim. Tinha aquela. a música de abertura, né? Era fantástica, né? É, só para contar um pouquinho da história de, do jogo, o John Mcner que, pro, que programou esse jogo... Jordan Mcner é o nome correto. Ele gravou em Super 8 o irmão dele, em movimento, e daí ele pegou os fotogramas da, da filmagem e fez um mapa de pixel em cima. Por isso que ele tinha aquele... Ele fez um sistema de rotoscopia ali, por isso que ele tinha essa, essa movimentação tão tão fluida, assim, tão perfeitinha, mesmo sendo um, um desenho bem simples do, do personagem, né? E, inclusive, quando eles decidiram, ele estava fazendo só um jogo de... Era praticamente um puzzle, né? Era um jogo de dele de abrir, achar onde abre a portinha, pular no lugar certo, ele não tinha inimigos, né? E uma outra programadora que estava trabalhando com ele deu a ideia para ele, olha, ele já tinha feito um jogo onde era um joguinho de luta, e aí ela falou para ele, olha, você precisa de, do que você fez no outro jogo, você precisa de um inimigo, né, de um, aí ah, ele resolveu colocar, mas ele não havia filmado o irmão dele lutando, ele só tinha havia filmado ele pulando, agarrando na beirada. Subindo, né, nas coisas. Ah, isso. Aí ele, eles pegaram, tentaram fazer em estúdio, não ficou legal, aí ele pegou de um filme, do Robin Hood, ele pegou uhum. as cenas do filme, e ah. quando ele tá lutando em espada, até tem a cena do filme, se você procurar no YouTube, e aí ele lutando espada é igualzinho o movimento que o Robin Hood faz no, no filme, no filme antigo.
1: O Robin Hood do Kevin Costner, né?
0: Não, antes, bem antes. Antes ainda? É, que ele fez esse programa, não tinha ainda o Robin Hood do, do Kevin Costner. Ah. Ele fez com o Robin Hood dos anos 50, 40, coisa ah, assim.
1: tá É que o, o jogo lançou em 89 ele tem começado a programar bem antes, né? É,
0: e aí ele pegou esse... Aí a Konami pegou esse jogo, portou ele para Super Nintendo. Eu acho que ela fez um trabalho magnífico, né? Com som, com cenários super coloridos.
1: Paleta de cores também,
0: né? Aumentou, Isso. né? Isso. As cores fantásticas, né? É... O sombreamento do jogo, né? A arte do jogo ficou muito boa, né? E é um jogo que, cara, eu fiquei apaixonado, joguei, até hoje eu jogo, joguei não, até hoje, de vez em quando eu boto no emulador aqui, brinco, porque eu curto ele demais. E na versão do PC ele ganhou, na versão do Super Nintendo ele ganhou umas oito fases a mais que havia no PC, no PC se eu não me engano era 12. no Super Nintendo ele foi com 20 fases, e era um jogo assim emocionante, depois que eu mandei trocar, né, mudar o sistema de, de, do meu console, eu fui aluguei ele de novo, joguei ele de novo, joguei ele várias vezes Chegou no final dele? Várias vezes
2: Eu joguei ele bem pouquinho de... Mas isso no Super Nintendo mesmo ou no emulador?
0: No, no Super Nintendo eu já havia chegado porque ele usava um sistema de password uhum. e no emulador também, já fiz já terminei ele algumas vezes já terminei pro meu filho ver Terminei numa live que eu fiz pra Twitch uma vez. Que legal. É, eu nunca passei da primeira fase desse jogo. Nossa, cara. Eu acho fantástico esse jogo.
1: Eu tenho poucas recordações dele mesmo, assim. Eu lembro de ter jogado um pouco do Super Nintendo. Mas era bem difícil. De erro de, de plataforma, tudo. Então, meus, meus irmãos que eram mais velhos tinham mais habilidade.
0: Jogavam mais do que eu. Uma coisa que eu tenho até hoje, o truque que eu tenho com ele. É assim, você tá correndo... Na hora, se você olhar todo o cenário, ele é uma platforminha, um retângulozinho. Tudo que você vai, toda vez que você tem que pular correndo, você tem que apertar o botão na penúltima plataforma, porque daí ele pula na última, porque ele pula atrasado mesmo quando ele está correndo. Então eu decorei. Então esse lag não era o problema do PC do meu amigo, era o jogo mesmo. É o é jogo. Assim. É. Então ele é assim, você vem correndo. Na penúltima plataforminha ali, você aperta o botão e ele pula certo. E se você segurar o botão de pulo, ele agarra do outro lado. Ou você segura o botão próprio pra ele agarrar mesmo. Então, eu não tive muita... E depois ele tem aquele passinho cuidadoso, né? Que você segura o botão e até o Tomb Raider é, herdou essa mecânica, né? Era isso que eu tá uhum. agora o... Sim, também ia falar Tomb
1: Raider bebeu muito dessa fonte né Sim. De você se regular No, no ângulo certo para pular certo Na quina certa
0: Uma curiosidade que eu sei Que o, o Rodrigo já sabe É que o Assassin's Creed Ele é uma espécie de um Spin-off Do Prince of Persia
1: Sim é, no, no desenvolvimento do de um novo Prince of Persia o jogo começou a ficar tão diferente, tão
0: diferente que
1: criou-se uma nova IP ali e virou Assassin's Creed.
0: Virou uma, uma franquia com vida é. própria depois.
1: É, isso, isso, até pode ser um tema depois, para um outro, um outro evento, outro podcast, mas isso acontece bastante. Inclusive, Devil May Cry é, era por São um Resident Evil, mas modificou tanto que também virou ah. outra, outra IP, entendeu?
0: Legal.
2: Esses novos Prince of Persia que saíram aí, eles prestam? São bons? Alguns.
1: Cara, <risos> eu joguei os dois últimos, porque, assim, na verdade, rolou uma trilogia no PlayStation 2, né? Que tem o Sands of Time, o Warrior's Weaving e um outro, que eu não vou lembrar o nome agora. E depois saíram mais dois. Um deles, que é só Prince of Persia, ele teve uma crítica muito grande porque o personagem não morria. Você caía em qualquer buraco, via uma finticeira... Te puxava e colocava você na plataforma de novo, então a galera criticou muito isso, aí o jogo ficou meio sumido e tal, e o último a ser lançado foi o Forgotten Sands, se eu não me engano em 2012, já puxado pelo hype, tô fazendo uma aspas aqui pra quem tá no áudio, do filme, né, do... qual é o nome do ator, não lembro o nome do ator agora, mas foi... ele veio na onda do filme, assim. Jake Aguileraud. É, o Jake, isso. E o jogo, é, o, jogo, o jogo é bom, não é ruim, não.
2: Mas o filme é baseado no Sands of Time, não?
1: Sim, sim, sim.
2: Se é o mesmo filme que eu lembro de ter visto.
1: Sim, sim, mas o, o jogo veio na mesma onda, entendeu? veio pra surfar a mesma época do, uhum. do filme, assim, o Forgotten Sands é da mesma época. É muito bom, por sinal. O, filme, o jogo não é ruim, não.
0: Esse aí que você falou que ele não morre, eu, eu tenho aqui. Eu joguei realmente, mas cara, me esforcei. Por amor à franquia, mas não foi.
1: Ele tem, um, ele tem até um visualzinho bonitinho, né? Ele tem um visualzinho bacana, assim. Ele é lindo, os gráficos. Estiloso, né? A, a arte estilosa. Tudo. A arte dele é, é linda.
2: Ele é de plataforma ou ele é 3D? 3D. Tá, então ele é tipo o Sands, of, o Sands of Time mesmo.
1: Sim, só que bem mais estilizado, uma câmera um pouco mais de longe, né? Ele é um pouco mais rápido, né, Robles, do que o *Sense uhum. of Time, né? O Saints of Time é meio mais cadenciado.
0: Agora eu comprei um outro que o Rodrigo falou pra eu comprar.
1: Que é o Forgotten Saints.
0: Tava muito baratinho, eu falei, mano, se eu não gostar, é uma merreca, <risos> tá, tá tudo certo.
1: <risos> Ofertas da Steam.
0: Mas tu pode devolver, né?
2: Pode jogar ali por uma semana, se não gostou, tu devolve.
0: Ah, mas eu já, já, fiz já isso. foi já uma semana.
1: Acho que o Robles comprou tem umas duas semanas, né, Robles? É. É muito bom, é um jogo bacana que ele, ele mexe com... O tempo, você congelar o tempo e voltar, assim, não tem um limite pra você voltar no tempo, pra você corrigir alguma coisa que você errou, é bem
0: legal. Ah, tipo Life is Stranger, né?
1: Sim, mas aí é tomada de decisão. Life Stranger tem as tomadas de decisões conforme você volta no tempo, né? Pra corrigir. Esse é mais action, assim, plataforma, o tempo inteiro.
0: É, o Life is Stranger também eu não gostei muito. Não, um jogo que eu joguei ele bastante ali, uma primeira vez. Mas depois que eu parei de voltar, não me deu vontade de retomar.
1: Ah, eu gostei. Eu joguei só o primeiro e adorei, velho. eu gosto de jogo daquele jeito.
0: Ele não é ruim, mas ele não me não me apeteceu assim, a voltar a jogar não, Sim. sabe? Até o Josias estava perguntando dele esses dias aí.
1: Eu, eu gosto de jogos de ter que administrar conflitos ali, né? Colocar a palavra certa na hora certa ou aquilo pode refletir alguma coisa pra você... Depois, ah, eu gosto.
0: Eu tenho, eu tenho preguiça. <risos> <risos> ah, o... Tem um que eu gosto muito, que é assim, que é o The Witcher, né? O 3.
1: É, mas o The Witcher ainda tem toda a parte de exploração e, e, e ação, né? Esse, esses jogos, assim, meio... Quase um ponte-clique evoluído. Eles fizeram bastante sucesso com a Telltale, né? A Telltale se criou e se matou nesse, nesse mesmo formato. Hoje ninguém consome esse tipo de formato, inclusive até o teu quebrou, né? Mas é eu gosto bastante, eu gosto de formato bastante.
0: Eu acho que é isso, Prince of Persia pra mim é um jogão do, do coração, assim. Que fez
1: escola, né? Como eu citei, né?
0: É, que eu guardo tremendo carinha.
1: Inclusive tem jogos que seguiram até o mesmo estilo. O próprio Pitfall de Super Nintendo uhum. tem lá o seu quê de Prince of Persia? Se, se escalar, né, de ter, calcular pulo de plataforma e tal, então...
2: No Pitfall eu joguei bastante.
1: O de Super Nintendo.
0: Castlevania também, acho que tem um pouco de... Tem um, tem um, um pouco assim. de
1: plataforma, né. É que o Castlevania acaba tendo o, o mundo mais aberto, né. Você vai espa espalhando pelo mapa e tal. Mas também é, é, o estilo de plataforma é muito parecido, né.
2: primeiro jogo que eu joguei em computador, que efetivamente eu eu joguei, né? Tipo, esse contato com Prince of Persia foi mais ou menos assim, né? Eu tava na casa de um amigo meu lá, daí ele tinha um computador, ele ligou e ah, olha só que legal, OK, tchau, benção. E foi isso. Eu só vi funcionando, mexi um pouquinho. Esse não foi o primeiro jogo que eu sentei efetivamente para jogar. O primeiro jogo que eu sentei efetivamente para jogar em um computador foi o SimCity 3000 que até nem é um jogo tão antigo, né, frente a, por exemplo, a Prince of Persia, né, e depois eu fui descobrir o 2000 também, que era o, primeiro, que era o antecessor, né, do, do 3000, mas foi o um jogo, assim, que me explodiu a cabeça, né, porque eu sentei naquele troço ali e eu vi aquele simulador de, de, de cidades, né, e pensei, cara, dá para fazer tudo isso no computador? <risos> Tu tem um monte de coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. Tem os, tem os carrinhos andando para lá e para cá. Tu pode ver o mapa de tráfego da cidade, ver onde tem congestionamento, poluição da cidade, energia elétrica. Tu tem que cuidar do, da, da distribuição elétrica, tem que cuidar da distribuição de água, tu tem que cuidar do, do lixo que vai sendo produzido. E se tu não cuida dessas coisas... O, as pessoas que estão morando lá na tua cidade Vão ficar enraivecida contigo E vão a frente da prefeitura jogar lixo na tua cara Sabe? Então esse foi o primeiro, foi o primeiro jogo assim, Que eu Sentei no computador para jogar E eu pensei assim Eu preciso ter
0: esse jogo <risos> Nasceu Bem... é o pequeno prefeitinho Josias Pois é, né? <risos> ah, exatamente Eu preciso ter esse jogo
2: E isso foi na casa de um amigo meu Que morava no mesmo bairro e ele tinha o. Foi, foi quando ele ganhou o computador dele, né? Aí ele ganhou o computador dele e veio junto a esse jogo, mas não de forma legítima, né? <risos> Vamos dizer assim. Ele tinha o game lá. Cara, eu, assim, ó, eu fissurei tanto no jogo. Né? Eu ia todo final de semana lá jogar com o cara, né? Que daí eu pensei, não, eu tenho que ter esse jogo. Eu não tinha um computador ainda. Eu juntei dinheiro durante um ano inteiro, praticamente, né? Moedinha. Fui juntando moedinha. E eu comprei o jogo. E eu não tinha o computador ainda, mas eu tinha o jogo.
1: <risos> Caraca. Eu tive experiência com o Sin City 2000. Na verdade, o 3000 eu joguei um pouco, caso de um amigo. A evolução gráfica era muito grande. Eu cheguei a jogar o Sin City 2000 no Super Nintendo. E os comandos no controle eram bem sofridos, né? Porque ele é um jogo pra teclado e mouse, né? Ah, sim. Esse dinâmico, veloz ali, né? No, nas ações... E pra converter isso pro console é bem complicado, assim. E você citou mais um jogo que é bacana, que fez escola também, né? Muitos jogos vieram depois, como Teme Park, Teme Hospital, né? Vieram desse formato aí, de administrar...
0: Roller Coaster
1: Roller -coaster, né? De administrar recurso, né?
0: Sim. Eu não joguei SimCity City.
1: Não jogou? Não, foi? não quis ser prefeitinho?
0: Não. Eu não sei porquê. <risos> não foi uma coisa que...
1: E os Josias gostavam o gostava quê? De furacão, ataque alienígena, né? pra destruir a cidade? Nenhum,
2: cara. Eu tinha raiva dessas <risos> coisas que ia destruir a cidade que eu tava tentando fazer funcionar. puta trabalho, né? Pois é, naquela época eu ainda não tinha me ligado bem como administrar os recursos, então eu vivia pegando empréstimo na cidade, vivia quebrando minha cidade, cara. Até que um belo dia, né, jogando na casa de do, do um primo meu, que daí ele, tinha, ele também tinha... Computador, ainda antes de eu ter, né? Um belo dia eu jogando lá me veio, me veio um estalo na cabeça, bah, é assim que eu tenho que fazer. E aí eu consegui fazer a primeira cidade que prosperou, que funcionou. Aí virou um vício, né, cara? O jogo virou um vício. Quando eu ganhei meu primeiro computador era o que eu mais jogava, né? Nessa época eu já tinha o meu, o meu, próprio, meu próprio CDzinho, né? o meu próprio jogo que comprei numa loja de informática que nem existe mais, quebrou. Depois que veio as extinção, as lojas tudo quebraram, né? É verdade. Aí eu comprei esse jogo, cara, da Brasoft, era a distribuidora. Eu Brasoft. ainda tenho o um jogo com caixa. Tá, tá no Brasil o joguinho. Tá lá. Vou trazer ele pra cá ainda quando eu conseguir trazer, porque é, uma, é, é minha relíquia. É o primeiro jogo que eu juntei o suado dinheirinho e comprei. E eu me lembro, eu paguei 80 reais nesse jogo, cara. Isso lá em, dois, em por, por volta de 2000. 2000, 2001. Não me lembro exatamente quando. Eu não dou 80 reais num jogo hoje, velho. <risos> pois é. Naquela época eles eram uma grana preta.
1: Eu lembro de ver essas caixas que o Tiz está falando numa loja que tinha no Shopping Ibirapuera, cara. Quem é aqui de São Paulo está ouvindo. E tinha aquelas caixas enormes, né? As caixas de, PC, de jogos de PC enorme, só com um CDzinho dentro ou com um pacotinho de disquete, né?
0: É, a caixa tinha o valor agregado, né? Pois é, era gigante na vitrine. E tinha a história do jogo, tinha, era uma coisa rica, né? Não era, um, não era só o jogo, né? só a mídia, né? Sim. E vinha um manual de instruções também. Sim, sim. Vi manual de instruções.
2: De...
1: Muitos vinham até em português, né? Já tinha a versão do manual em
2: português. Sim, nesse caso do SimCity vinha um manual enorme, cara era um livrinho, literalmente um livrinho manual, em português eu lembro que eu li e relia aquele manual de trás pra frente, de frente pra trás porque como eu não tinha o computador, né Sim. eu ficava lendo o manual do jogo
0: pra saciar o vício
2: <risos> Exatamente
1: Cara, eu tive um jogo, só pra falar sobre esse negócio de manual chamado Riven, não sei se vocês conhecem tem um mist e depois saiu o Riven que era da mesma empresa, é um jogo de primeira pessoa, cheio de puzzle, que era, não era, se não andava ele fluido, você clicava ele avançava um pouco, clicava ele avançava mais um pouco, como se estivesse em primeira pessoa, né? então se virava, ele era tela a tela, e o jogo vinha com um livro, mas uma grossura de umas 200 páginas, que ele via um detonado, e o detonado era por nível, ah, você quer um detonado que vai te dar dificuldade, lê esse. você quer o mais mastigado, com tudo entregue, lê o último e assim por diante. Puta, era um livrão, cara. Bons tempos dos manuais de qualidade. Hoje em dia, mal e mal vem um papel, né? Dentro do... Compra o um jogo, vem com uma propagandinha de um outro jogo e acabou.
2: Não, e na realidade, hoje em dia, eu acho que tu nem consegue mais com facilidade encontrar o jogo em mídia, né? Ah, sim. Tem alguns jogos, só que quando ganham uma edição, a um, uh, game do ano, alguma coisa assim, às vezes eles lançam um, uma versão física para colecionador, né? Aí é uma fortuna. Aqui, pelo menos pra cá, tem bastante disto né? O pessoal gosta muito de colecionar coisa aqui.
1: Ah, sim. O colecionismo ainda tá no gosto do, do gamer, né? Então tem bastante co conteúdo ainda que a galera guarda e tal. Bem citado o game aí. É muito legal. SimCity é bem bacana. Pena que a própria empresa matou, né? A IA lançou um acho que em 2015, se eu não me engano, e lançou cheio de pay to tem que pagar para ele ter mais recursos e ganhar no jogo, e acabou sendo um fiasco de vendas e acabou não dando certo.
2: É, o último que eu joguei foi o 5, o, teve o SimCity 4, né? esse inclusive eu comprei, eu tenho ele na Steam ali, mas eu comprei ele bastante tempo depois, <risos> quando ele tava numa promoção por 13,99, eu fui lá e, quer saber, eu vou comprar. Aí eu comprei. E o SimCity 4 ele é bem gostoso de jogar. Ele ainda lembra muito da mecânica do 3000 e do 2000. Sim. Né? Só que tem os gráficos já bem mais melhorados, né? Só que é um jogo muito mal otimizado, cara. assim É o meu PC moder moderno aqui, né? vamos botar moderno entre aspas, né? Que é um, é um Note de 2020, mas uma 1660 Ti aí. Ele às vezes ele tem queda de FPS no jogo. Caraca. Sabe. Então é um jogo bem mal otimizado. Mas ele é, ele, ele é bem gostoso de jogar. Já o 5... O 5 eu lembro que ele já começou polêmico porque ele exigia uma conexão de internet sempre ativa, né?
1: Sim, esse mesmo, é. E isso matou ela, né? Matou ele.
2: Pra, pra entrar no jogo. Aí depois não joguei mais. Cheguei a testar o 5, mas... Não me interessou e aí... Não, não segui adiante na franquia, né? Depois apareceram outros outras franquias de games com simulador de cidade também... que acabaram
0: tomando espaço, né? É, são jogos muito recomendados... por educadores, né? São jogos bem vistos, né? Porque o videogame ainda ele tem uma, uma... uma fama, né? Sim. Só que esse modelo de jogo ainda ele é bem visto. Eu acho que o mais perto que eu cheguei disso aí... foi Age of Empires... Não sei se é muito diferente.
1: É, você faz gestão também. Só que aí você tem um conflito, né? No YouTube, parece que você tem um conflito. Mas a ideia de gestão e você ter bom senso ali pra poder avaliar as situações é bem parecido.
0: The Sims também. Eu joguei The Sims bastante. Eu gostava bastante do The Sims.
1: The Sims veio dessa época também.
0: É, foi uma leva
2: de pacotes de jogos que a Max desenvolveu, né? Que foi... Sim. Teve, era o SimCity 3000, o The Sims Tinha SimCopter Também E tinha um... Eu não lembro o nome, cara, mas era um jogo Que tu podia pegar o um mapa de uma cidade que tu fez No SimCity 3000, tu importava nele E ele era um jogo de corrida na cidade que tu fez Caraca, que legal Eu não me lembro qual era o nome do jogo, cara
1: Nossa, que, que maneiro
2: A ideia era ótima, só que a execução Foi horrorosa <risos> Todo mundo falava mal do jogo, porque o jogo era muito bugado Que
1: legal isso eu não sabia. Isso é realmente interessante. É uma ideia muito boa, né, de mesclar os jogos, inclusive.
2: Sim, sim. Tanto o próprio Simcopter ele tinha depois um, ele teve uma atualização que tu conseguia buscar também uma cidade que tu fez no teu jogo para tipo poder colocar como mapa no Simcopter. Né? Sim. Mas também o pessoal reclamava bastante, que dava bastante problema, tinha várias limitações. Então eles criaram um ecossistema interessante, né, e até Bem inovador a época, né? A gente tá falando que aí é... Anos 2000 E tu criar jogos de mapa aberto, né? Jogos de mundo aberto Como Sim. era o caso do Syncopter Como era o caso desse... Acho que era Streets of Sin City Acho que era o nome do jogo É isso aí mesmo Streets of Sin City É um jogo de 97 Então ele... E era, era um negócio assim bem... Vamos dizer assim... Bem novo, né, cara? Porque tu só foi ver algo... Assim, um jogo de mundo aberto assim, muito tempo depois como GTA 3, né? Né? Verdade.
1: gancho que o Jesus falou, até do, do mundo aberto né? eu, eu ia citar um outro game mas o primeiro que eu coloquei aqui na mesa é um que também virou referência até para o mundo dele que foi o Shenmue Shenmue, né? como alguns chamam é um jogo que tem um orçamento muito grande, foi muito esperado acabou não atendendo as expectativas na época né? mas muita gente bebeu da fonte dele porque ele foi um mini mundo aberto antes de GTA 3, né? Porque até então que a gente tinha de mundo aberto é, com muitas aspas era o GTA 1 e 2, que era uma visão de cima feita para computador e Playstation 1 e o, Dream, e o Dreamcast veio com essa ideia do mundo... eu falo mundo semi-aberto porque o jogo tem dois momentos no jogo, no bairro onde começa o início da história e num porto que, que é o desenrolar da história. Então você faz muita coisa, você arruma emprego né, por alguns motivos, não sei se pode dar spoiler aqui, mas tem alguns motivos no jogo que você precisa juntar dinheiro, então você arruma emprego, vai na casa de aposta, joga fliperama, o jogo se passa em 87, o, o ano do jogo, e vai se passando os dias mesmo, você vive os dias. Você vai, dorme, se acorda de manhã para investigar as coisas e começa a anoitecer, ele fala, tá lá de voltar para casa, você volta para casa. E foi um jogo que ele teve um orçamento, se eu não me engano, de cem milhões, cem mil, não lembro agora os números, mas era para ter sido feito os três jogos, era uma trilogia. O, e o Suzuki, que era o diretor, só conseguiu entregar um. <risos> aí ele correu, conseguiu fazer o segundo na mesma época, depois de alguns acertos com a SEGA. E isso ficou muito é, parado no tempo e recentemente ele conseguiu fazer um Kickstarter nos últimos, acho que, quatro, cinco anos aí e conseguiu lançar o terceiro a, com a ajuda de fã
2: pra fechar a trilogia daí
1: isso, aí conseguiu fechar a trilogia lançou o Playstation 4 e tal mas eu queria citar o primeiro justamente por causa disso você tinha muitos recursos que tem nele que não tinha jogos nenhum, em jogo nenhum como Action Button né, que são aquelas ações tipo God of War que aparece um botão rápido na tela se você errar o botão você perdeu aquela ação né, então ele foi um dos primeiros jogos a ter isso, Action Button você andar em veículos né, você passou o dia inteiro vasculhando para onde você queria ir claro, ele tinha uma limitação que era o bairro mas você conseguia ir e voltar diversas vezes pelo cenário tinha uma história muito rica todos os personagens praticamente tinham dublagem que é bem difícil de acontecer isso hoje né, todos os personagens tinham dublagem, dublagens boas né, e foi um jogo bem ambicioso na, na época, que pena que não vendeu muito, porque o Dreamcast já foi um console que não vendeu muito, né mas é um jogo bem conceituado hoje e é uma recordação muito boa, porque eu gosto muito de história dos games. Tem muito jogo que eu jogo no fácil, só pra acompanhar a história. E ele era focado totalmente em história, sim, tem alguns momentos de ação, de luta, né? Mas a história e o enredo era muito bacana, assim. E quando você termina o primeiro jogo, você ai ah, meu Deus, esse fim... Você espera sair o 2, vai jogar o 2... Pra aí, ai, ah, em cima desse enfim. Sabe, final de série, assim, de episódio, não final de temporada, mas uhum. episódio que você quer assistir já o próximo. Mesma coisa, final dos jogos, assim. Você termina com aquele gancho muito preparado pro próximo game.
2: E ele chegou a ter versão pra PC ou foi só pra Dreamcast?
1: Ele saiu só pra Dreamcast na época. O 1 você só encontra. Na época você encontrava só pra Dreamcast. E o 2, depois de muito tempo, saiu pra Xbox Clássico. Uhum. Aí o 3 já saiu para Play, PlayStation 4, Xbox One e para PC. E o 1 e o 2 você consegue agora também, re, ele foi remasterizado pela Sega para os consoles. Não sei se tem para PC, mas para os consoles eu sei que tem. O 1 e o 2 feitos em Full HD, né? para rodar nas TVs de hoje, por exemplo. Era um, jogo, era um jogo que eram quatro CDs na época, pra você tem uma ideia.
2: é o, Nesse estilo, eu consigo lembrar também do Driver, né? Pra Playstation 1, que também acho que é da mesma época, é de 99, eu acho.
1: É, o Driver era voltado mais pro carro em si, né? Perseguições, né? Sim, sim, né? Mas,
2: ele era mando, mas ele era mundo aberto sim, também. Sim, sim. Conseguia sair de dentro do carro.
1: E, e voltar no mesmo local, né? Era a estrutura é similar, mas ele era mais voltado para o enredo em si, sabe? Sim.
0: Eu tenho o Shenmue 3, só que eu não joguei, dei uma olhada só, lá a
1: Cara, eu ainda não joguei também, e dizem que ele é bem fraquinho, foge bastante da ideia do outro, dos outros, porque os outros, pra funcionar hoje, tem algumas mecânicas já meio antiquadas, né, então fica meio maçante, ah, tem que ir lá, clicar um botão pra abrir a porta, clicar um botão pra pôr o tênis, tem tudo, como é da cultura japonesa, você chega em casa, o cara tira o tênis, anda só de meia. Você vai na sala, você abre o armário, liga o videogame, se quiser. Tinha esses detalhezinhos que na época funcionava né? Hoje já é meio maçante, né?
0: Ele é rico mesmo em história, que eu fiquei sabendo, né? Ele é uma história interativa ali, né? Sim. E os fãs falaram muito, negócio né? assim, tem, tem a legião de fãs dele, os caras são bem fã mesmo. Sim,
1: sim, sim. A galera são bem... Gostam bastante.
0: Eu peguei esse 3 em alguma promoção, mas acabei não jogando, não.
1: É, o, o, o 3 começa exatamente onde terminou o 2, exatamente. Igual o 1 pro 2 também. Só que se foi feito, sei lá, 20 anos depois do game. Então, tá. perdeu o time, né? Quem, quem queria jogar, meio que... Já tinha largado.
2: Já nem lembrava mais a história dos, dos jogos antigos.
1: É, então. Não, não tinha mesmo, né? Esse esse gancho, só que era muito famoso pra ter, assim, muita gente não, acabou não conseguindo acompanhar, e ele tem as mecânicas meio travadinhas ainda, é meio complicado de jogar ele hoje. Mas é um jogo que me marcou muito, eu lembro de ter quando você entra pro último trecho de ação, né, ali, com o último chefe, tudo, momentos bem emblemáticos, bem estilo filme mesmo, assim, é bem bacana. Uma música mais tensa, tá bem legal mesmo, o final dele, você sabe, parece que tá assistindo o um final de um filme, assim, sabe, muito legal.
0: O Rodrigo, ele gosta muito da história do jogo, do game, né?
1: É, eu gosto bastante.
0: Eu não, eu não ligo muito, não. <risos>
1: Você gosta mais da jogabilidade em si, né?
0: Eu vou dizer
2: que eu também, eu gosto de jogar um jogo cuja história ela faça, faça algum sentido, né? E que me tenha alguma coisa um pouco mais... É, de preferência cerebral no jogo, sabe?
0: Eu, por vezes, a história me irrita, justamente porque ela interrompe o jogo. <risos> Né? Você é. tem o cutscene ali, mas assim, igual Shadows of Mordor, Shadows of War, apesar de eu ser que não respeita o universo do Tolkien ali, eu entendo. O Shadows of Mordor, Shadows of, of War, eles têm uma história bem legal, é bem bacana. Inclusive, né, eu acho que daria até um filme bem legal, como spin-off ali, né, baseado no universo do Tolkien que eu não posso nem falar porque que eu acho tão legal, porque é um puta de um spoiler. Mas eu gostei muito da história. E do Horizon Zero Dawn, que o Rodrigo me sugeriu também, que é um jogo que eu tô vendo há muito tempo, o pessoal falando nele e tal, mas eu fiquei naquela, né? Será que vale a pena comprar e tal? Porque o preço dele também, ele não é barato também, não é baratinho também, né?
1: É, tô, os jogos exclusivos da Sony são bem salgadinhos mesmo.
0: E
2: é um jogo que ele não baixa de preço, né,
0: cara? É. é. Eu peguei ele numa promoção, consegui pagar um pouco mais barato, mas olha, valeu cada centavo. Jogo sensacional, viciante. É, a história dele eu achei muito boa.
1: E ele, cons e, e ele consegue, Robos, te separar bem, né? Momentos que tem interação, habilidade e momentos. Ó, agora o é um momento de desacelerar, ver a história, acompanhar o enredo. Sim. Daqui a pouco.
0: Pau de novo, vamos para luta. Ele é um jogo que ele tem uma mecânica bem parecida com The Witcher 3. Sim. Só que ele é bem mais simples de jogar. Né? A história é menos, é, é menos complexa, né? E, e, por outro lado, a parte de ação que The Witcher 3 é estranho, né? Que aquela luta do The Witcher é matar burro, né? No Horizon é gostoso, os hum. conflitos ali... Tem também aquela furtividade que eu gosto bastante, né? Sim. Tem partes ali onde você pode usar a furtividade, onde você precisa de usar a furtividade. Que me lembra muito Assassin's Creed, que é uma coisa que eu gosto muito em jogo. Eu gosto muito do Batman, eu gosto muito do Shadows of Mordor. Porque tem esse lance também da furtividade junto com, com a ação ali.
1: O, o, eu acho muito bacana quando o jogo... É que passou um pouco esse, essa moda agora de ter boas histórias com o jogo. Hoje a galera faz um... Nada contra quem gosta. Mas a galera faz um Fortnite, a molecada tem a habilidade na mão de construir as coisas e sair atirando e pronto. Não tem mais boas histórias envolvidas. Mas a gente teve um período aí, entre, sei lá, 2000 e até 2018, assim, com jogos muito voltados a enredo mesmo, que... Não, não, às vezes nem tinha grandes é, controles comandos meio chatinhos mas as histórias eram envolventes tá e você ficava naquela trama até o fim para saber que, que fim que vai dar sabe muita gente acertou nisso muita gente errou
0: é só do tempo do, do Atari né cara
1: é que a, a, ali o que valia era a pontuação né
0: você não tem você não tem isso, não tem tá? uma história no jogo
1: é
2: só, só ir para frente vencer os obstáculos
1: se você batia seu, seu tempo no Enduro lá na máquina, você saía, você voltava uma semana e via se seu nome estava lá ainda, né? Na pontuação, esse tipo de coisa.
0: O Super Nintendo ele tinha, mas muita gente não ligava, porque às vezes você pegava um cartucho em japonês, quando era inglês ainda a gente entendia mais ou menos o que estava acontecendo. Mas várias vezes você pegava um cartucho em japonês. E foda-se a história, você tá querendo jogar, entendeu? <risos> sim, sim. Você não entendia porra nenhuma, mas você tem jogos assim que tem a história muito legal. Você até citou aquele Blackthorn, né? Sim, o Flashback. O flashback. Tem o Out of the World. Sim, antes do sim, flashback E tem o Fate of Black.
1: Também, mesmo
0: estrutura. Que também é a continuação dele.
1: É, e tem muito jogo dessa época com história, tem bastante coisa mais antiga que tinha história também né os RPGs todos Chrono Trigger ah, então, sim, tem bastante sim. coisa de RPG com enredos bons Zelda né, né cara Zelda sim Zelda de de Super Nintendo tipo própria Castlevania tinha história também tinha todo um, um background de história ali por trás também é que aí como a, acho que a maior maior necessidade do Super Nintendo Mega Drive em si era trazer Aquilo que você tinha no Fliperama no, arca no arcade para dentro de casa, sabe? Fazer com que o consumidor deixasse de ir no, no, no arcade e, e ter aquilo dentro de casa. Então, até a gente que, a gente que acompanhava a revista da época, os, os principais lançamentos na época, as primeiras páginas das revistas, eram jogos que estavam sendo para o Fliperama. Você viu um Street Fighter novo, um Mortal Kombat de novo Você é primeiro pra fliperama Você via aquilo, que a pouco você Sei lá, dois anos depois você recebia Uma versão capada né, Pra poder rodar num Super Nintendo, no Mega Drive Você <risos> falava, nossa, eu tenho Um Mortal Kombat do fliperama na minha casa agora A proposta era
0: outra, né E isso aí dá um gancho pro meu próximo jogo
1: Vem <risos> de qual que é o seu Opa. próximo jogo Olha aí, já acertamos
2: Já imagino
0: Fighter 2. Nossa!
2: Sabia!
0: <risos> o melhor jogo de luta da história da humanidade. Esse jogo foi uma febre. Toda revista que saía tinha que ter. Nem que fosse uma, um desenho do fã. Mas você não passava uma revista a Super Game. Tinha a Super Game, Game Power, que virou a Super Game.
1: Tinha videogame. É, tinha videogame. A, a Game Power, a, que depois virou Super Game Power.
0: Isso, a Super Game e a Game Power. Ah, e a ação games também só, né? Virou é games. Game e eu tinha várias dessas revistas aí, né? Inclusive a primeira Game Power, a capa já era o Blanca ali. Eu tinha essa revista. Caraca. E eu, esse jogo apareceu nos Fliperama da Vida, e os moleques estavam viciados nisso aí. E eu ia. Jogar, comprava ficha lá e só me lascava, porque eu sou péssimo, né, meu, de coordenação motora. <risos> então eu ia jogar no manche ali, velho.
1: Balançando que nem um maluco, ver se saía algum golpe, né?
0: Só apanhava, apanhava até do Dalsin na primeira fase. <risos> é verdade, <Era> lutador, <risos> o
1: Dalsin ali. normalmente era o primeiro, Rio era o segundo, Zangief também era um dos primeiros ali. Sempre tinha uma ordem.
0: Quando eu comprei o Super Nintendo, eu não sabia que tinha Street Fighter pra ele. Nossa. E aí meu sobrinho que falou, puta, esse, eu falei pra ele, né? Aí ele falou, puta tio, tem Street Fighter pro, pra Super Nintendo. Não tinha pro Mega Drive ainda. Uhum. Aí eu falei assim, ah, mas eu não acredito que é, os gráficos é igual o do fliperama, né? Aí eu fui e aluguei ele. Cara, aí eu... Pirei no jogo, assim... Porque eu falei... Puta, os gráficos... Não era igual, né? Mas na minha cabeça era, né?
1: Mas ele, mas ele era bem próximo... Ele era bem é,
0: próximo... Muito bom... Muito bom os gráficos... Tanto que eu gosto do clássico mesmo... Aquele que vieram depois... O... O Zero, né? O
1: Alpha, o Zero... É... Que é,
0: é mais... Cartu... O Alpha, isso... Que é mais cartunesco... Eu já não gosto tanto... Eu gostava do, do clássico mesmo... sombreadinho e tal... E aí, nossa, a minha casa virou um fliperama. Porque todo mundo ia em casa.
1: Todo mundo ia.
0: <risos> Jogar Street Fighter. E eu apanhava de todo mundo. Eu apanhava do meu sobrinho, apanhava dos meus amigos. Aí eu falei, puta, mano, que... Porque a gente só jogava contra. Aí eu falei, como eu tinha... O meu irmão comprou o cartucho, né? De tanto que a gente viciou. Meu irmão comprou o cartucho. Aí eu falei, bom, eu vou jogar contra a máquina no nível 1.
1: Primeira estrelinha que tinha lá, né? No, no é. Menor.
0: Fui lá, joguei, pá, 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 pá. Aí a gente tinha uma revista que ensinava a dar os golpes. Aí você ficava com a uhum. revistinha ali do lado. Aí pá, 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 joguei. Eu gostava de jogar com Ken ou com Ryu, né? Que era a mesma coisa. Sim. E aí consegui terminar. Aí opa... Eu tô ficando feliz. Aí eu comecei. É, aí eu comecei a subir o nível, só que você terminava, não tinha o final.
1: É, só um nível mais difícil que mostrava o final, né? S
0: só acabava lá, dava a musiquinha da Capcom A. Eles
1: mandavam congratulation e try again next level.
0: Exatamente. <risos> aí fui subindo, fui subindo, né? Aí chegou o final de semana, a galera foi pra casa jogar. Aí eu comecei a bater nos caras já. Aí Olha eu comecei aí. a ganhar respeito. <risos> Os caras, você andou treinando, né? Lógico, porra, eu tinha um cartucho, né, velho? E aí eu fiquei foda, cara. Aí eu ia falar pra você, era difícil ganhar de mim. Tem dois caras né? que ganhava de mim. O meu amigo Kiko, que nasceu com o dedo no botão. <risos> e o meu amigo Neto, que era o GG lá do fórum, ô, José, O Josias. É o Green Goblin. Olha só, ele joga muito Street Fighter de Super Nintendo, <risos> assim. É o cara que ele pega o Zangief, ele arregaça você com o Zangief. Caraca. <risos> e aí, mas fora esses caras aí, dificilmente alguém ganhava de mim. E eu fui viciando, viciando, viciando mas um jeito assim, cara que eu jogava inúmeras vezes, eu não sei quantas vezes eu joguei Street Fighter na minha vida. Eu jogava até dormindo. Cara, viciado viciadíssimo, e aí eu comecei a jogar com todos os jogadores e fazer final com todos os jogadores, aí eu cheguei num nível que eu jogava no, no nível 7, que era o mais alto, e eu desligava todos os botões do controle e deixava um chute e um soco ligado. não um Chute fraco e soco fraco. E aí eu terminava o jogo com o Rio, com quem né, pelo menos eu terminava assim. E eu jogava é, sem dar continue sem perder nenhum round. De perfect, se possível. Cada, se, você, é, se você jogasse sem dar continue, o final era de um jeito. Se você jogasse sem perder nenhum round, o final era de outro jeito, a tela final, né? Uhum. Então eu tinha que fazer aquilo lá, entendeu? Perder, é, terminar o jogo sem perder nenhum round. Quando você dava continue no nível 7, aparecia uma tela com todos os jogadores. Quando você jogava sem dar continue, ele chegava no final com os jogadores e os quatro chefes. Que você não jogava com os chefes nessa versão, né, um, Dois. E se terminasse tudo de perfect? Eu nunca fiz isso, cara. <risos> Aí ah, yeah? essa pessoa já entendeu, pode internar. <risos>
1: A versão que tu tinha era a versão que não tinha os quatro chefes disponíveis, né? Sim. Não, não era a Championship Edition, né?
0: Exato. Fizeram uns, uns moldes lá que os caras colocavam os, 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 os chefes lá, mas era horrível, era todo bugado, né? Porque os caras fizeram o um molde mesmo, né? Os caras hackearam uhum. o programa e fizeram botar os chefes lá. Mas era um jogo horrível. Eu peguei, aluguei uma vez pra jogar, nunca mais. Falei, nossa, que porcaria.
1: Não é não, não é a raiz, né? É, aí veio a versão Turbo. Sim,
0: que no fliperama a versão... travava a tela. De tanto Hadouken que se botava na tela. Assim. É, a versão... Não, esse aí era o mexido. É, sim, sim. Ah, o... Veio a versão Turbo Oficial. Sim, a Turbo Oficial. Aí a Turbo Oficial você já lutava com o chefe.
1: Sim, e aí nessa que já tinha... O Ken com roupa amarela, roupa roxa, né? podia mudar a cor.
0: Isso, você pegava as várias cores. Na versão que eu tinha, tinha um xalá que você fazia lá no começo, com controle, pra cima, pra baixo, LR, não sei o que, não sei mais o que. Que você conseguia mudar a cor dos jogadores. Era só pra isso, pra você mudar a cor do... <risos> Da roupa, né? Time. Cor da roupa. Depois veio essa, esse multicolorido aí, né? E nós jogamos muito também esse aí. Ele tinha a versão Turbo, que tinha uns golpes mais.. Tinha umas diferenças lá. E depois saiu o Champagne Edition, que foi com os quatro lutadores a mais, que Sim. eu também joguei demais, bastante, fiz calos no dedo, de tanto jogar Street Fighter. E Street Fighter tem um problema sério no emulador, que o emulador não consegue emular o jogo direito.
1: Não tem a mesma velocidade. É,
0: você não consegue dar os golpes com a mesma fluidez que você dá no console. Não importa, eu, eu uso aquele emulador de Super Nintendo Multi... Eu tenho aqui... Multi-Core, que ele deixa instalar, ele, ele é emulador para Mega Drive, para Super Nintendo. Ah... Então você baixa os Core lá, mas não tem o Core. Comprei um controle do Super Nintendo USB... Não adianta, não é a mesma coisa jogar Street Fighter no emulador.
1: É, tem, tem um, uma galera aí mais, como se diz, mais raiz, que fala que se, pra jogar o jogo mesmo como ele é, é só na plataforma que ele foi criado, assim, sabe? Então, tem muita gente que hoje deixa de emular no PC e corre atrás de ter um Super Nintendo. Ah, mas eu não consigo ter todas as fitas que eu queria. Vai lá e compra uma fita que tem um cartão de memória chamado Everdrive, que tem todos os jogos, mas você emula no próprio console. Né? No próprio hardware dele, não no, no PC. E aí fica mais fluido, né?
2: Hoje em dia tem um outro tipo de emulador, né? Que ele tem que comprar, é um, é, é um aparelhinho, né? que ele tem um FPGA dentro.
1: Sim, ó, Raspberry Pi,
2: isso. Ele tem um FPGA dentro, não é Raspberry. Não é? Ele tem um FPGA dentro... E nesse FPGA, tu instala o processador do videogame. Ah, que legal. Ele cria a estrutura do processador em nível de hardware ali dentro. Uhum. E aí sim, a emulação... Daí não é nem emulação, né? Sim. Daí não é emulação. Tu tem um clone do processador daquele videogame. Só que é só para videogames é, desses Super Nintendo pra baixo, né? Tá, Super Nintendo, existe... Mega Drive... Master, Odyssey, esses caras aí... Tá.
0: Isso. Interess é interessante, porque o único jogo que eu tenho problema é o Street Fighter. Eu jogo Star Fox, jogo Prince of Persia, Super Mario World...
1: É, por causa da precisão, né?
2: É que faz
0: sentido, porque
2: o emulador ele é nada mais do que um programa que ele interpreta as chamadas do, do software que tá rodando para o processador e converte isso para o equivalente na tua plataforma. Uhum. Então... Tu tem um certo delay ali. Vai dizer, ah, mas tu, hoje em dia tu tem um processador que ele é mil vezes mais rápido do que o processador antigo. Ok, mil vezes mais rápido do que o processador original daquele cara lá. Sim. Só que tu não consegue emular todos os comportamentos daquele processador com precisão. Tu não consegue.
1: Por isso que tem um delay.
2: Exato. Tu consegue fazer a tradução daquelas chamadas e dizer, olha, para esse tipo de chamada leva em torno de tantos milissegundos ou de tantos microsegundos, mas e se aquele jogo fizer uma combinação de chamadas? Como é que tu vai tratar isso? Como é que tu enfilera isso? Tu vai fazer é, exatamente o mesmo mapeamento que aquele processador fazia? Do mesmo jeito que aquele processador fazia? Não, não vai. Porque isso é um software que está rodando em cima de outro processador. Então a solução para te resolver isto é tu fazer um clone daquele processador em um FPGA. Entendi. Então, esta é este é, a no, este é o novo nível da, da emulação. emulação. Que, que se chegou hoje em dia, né? Uhum. Tu cria um clone do processador num FPGA, num, num console, que é um FPGA, né? E aí sim, assim tu consegue emular, né, vamos dizer, entre aspas, né, perfeitamente o console. Né? De repente um desses iria satisfazer a necessidade do Robson.
0: É, também interessa. Bom, <risos> se bem que eu posso comprar um Super Nintendo, se bem que deve estar caro hoje em dia, que é coisa de colecionador, né?
1: Não, não, você acha baratinho. O mais caro é. é o cartucho. O cartucho com todos os, os jogos né? é meio carinho. Eu, é, não, eu
0: só queria o Street, mas o resto eu jogo no emulador. É. Só Street Fighter, cara, que não é mais a mesma experiência. Aqui tu compra. Aqui tu compra Super Nintendo entre 30 e, 30 e 50
2: dólares compra um Super Nintendo com dois controles
1: é, hum. aqui você acha bonzinho entre 100 e 150 reais o problema é que você acha muita coisa amarelada já, né? controlezinho judiado, mas dá, dá pra dar uma garimpadinha boa e achar o, o videogame sim. tem bastante Super Nintendo original rodando por aí ainda é, eu queria aproveitar o que o Robles falou e lembrar da minha primeira recordação do Street Fighter também, que foi bem bacana foi num fliperama na praia eu era um moleque, 6, 7 anos e meus pais levou a gente pra brincar no um fliperama, sabe aquele um fliperama grandão gigantão assim, tipo um playland só que sem marca, sabe uhum. e tinha uma máquina do Street Fighter, acho que era bem lançamento do Street Fighter mas tinha uma galera mais maior, galera maior né, de 15 20 anos jogando em volta e eu tentando, pequenininho enfiando a cara assim pra ver, eu lembro dessa cena exatamente era um cara jogando com quem enfrentando o Bison no último chefe por isso que a máquina tava rodeada de cara porque era meio que final ali eu quase não consegui ver, mas foi a primeira recordação que eu tenho em Street Fighter, hein? isso em 90 e pouquinho. Não
0: era todo mundo que chegava ali, né?
1: Pois é, ou gastava é. uma ficha boa né, pra chegar, né?
2: Eu lembro que eu jogava também num fliperama que tinha no, no centro da, da minha cidade, no shopping. Nem existe mais esse, esse fliperama, mas a, a gente ia pra lá, eu e meu primo, a gente ia pra lá jogar. Daí, às vezes, a gente ganhava dinheiro ali pra comprar, cada um comprar umas duas fichas. E A gente ia lá e torrava nossas fichas Tudo no Street Fighter Ia é rapidinho
0: Ia <risos> é rapidinho
2: é,
1: E fez escola também, né? Mais um jogo que fez escola, né?
0: É Apaixonado que eu, que eu Sou por esse jogo até hoje Nossa, velho eu, 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 Foi uma fase meio difícil na vida E esse jogo era a única coisa Que eu sentava ali e esquecia Dos problemas eu Relaxava
1: né? É, e o Robles citou a, a época desse jogo: vendia-se revista, vendia-se álbum de figurinha. Sim. O molecada tinha até camiseta com, com, com estampa do Kendo.
0: É, saiu os animes, aí fizeram aquela bosta daquele filme lá.
1: Pois é, o... gastaram horrores com, é, Van Damme, com o Van Damme. Inclusive <risos> tem um jogo daqui é citado um dos piores jogos do todos os tempos. Esse jogo é horroroso.
0: Sim, eu vi. Era um jogo. Era os personagens do filme digitalizados, digitalizado,
1: meio, meio Mortal Kombat, assim, né? Aqui. É. Horrível. Raul Júlia meu Deus do céu.
2: A melhor versão para o cinema, para a televisão de algum personagem de Street Fighter foi pelo Jack Chan. Sério? O tem, eu tô brincando, viu? Ah, tá. Mas tem um filme, tem um filme que o Jack Chan incorpora Chun-Li.
1: Nossa Senhora!
2: É muito engraçado. Procura no, procura no YouTube aí, procura no YouTube, isso é imperdível, Jack Chan
1: mais Chun-Li. <risos> ah, vou ver depois, isso deve ser bizarro.
0: <risos> tem o filme da Chun-Li também, que é muito qualquer coisa.
1: Ah, eu lembro de uma animação, inclusive eu era pequeno, me levaram no cinema pra assistir, que é um longa deles, que inclusive Sim. tem uma luta da Chun-Li com o Vega num... Num hotel, bem legal.
0: É legal, o anime é legal.
1: Essa animação é muito legal mesmo. Esse longa, tem a né? Série,
0: tem a série, tem esse longa. Sim. Que é bem melhor que o filme. E tem um feito pra YouTube, mais recente, que é Iron Fist. O nome
1: da websérie é Assassin Fist, não Iron Fist. Certo.
0: Que é live action. Hum. Que eu achei bem legal também. Esse tem eu vou dar uma olhada. Eu gostei bastante.
2: Aquela série que passava no SBT, vocês gostavam?
0: Porra. Do anime? Muito boa. É, eu acho que era anime. Eu, eu, eu tenho um problema com TV, né, cara? Eu não, eu não assistia TV nessa... Eu, não, eu, eu assisti muito pouco TV, assim, na... Eu assisti TV na minha infância e depois, com mais de... Com 40 anos de idade, TV a cabo, entendeu? Por causa do filho, é, né? É, dos meus 20 aos 40 anos, <risos> eu não sei quase nada que se tinha na TV, eu assistia filme alugado, eu assistia, assim, muita coisa na TV passou em branco, tem coisa que o pessoal fala
1: e passou fala, bater. mano,
0: que mundo você vivia, cara, eu não conheço muita coisa ali dos anos 90, uhum. Uhum. né, até 2010, 2007, por aí, 2010 não. Até 2007, por aí, assim, a TV é um meio que um hiato na minha cabeça, entendeu?
2: Ah,
1: é.
0: Então tu não chegou a ver.
2: Esse Street Fighter é muito bom. Esse desenho eu assisti pra caramba, cara. ficava todo... Ele passava só no final de semana, né? Acho que era no sábado. É,
1: sábado animado do SBT, passava.
2: Ele passava, daí passava um episódio por semana. Então ia lá grudar a TV, porque passava acho que mais de mês o Rio tentando dar aquele Hadouken, né?
1: Na, nas ondas, é verdade. Porque era muito enroladinho, né? Pra poder. Mas era bem legal. Aquele desenho tinha uma arte bacana. Tinha umas lutas bacanas também.
0: Eu cheguei a ver, assim, algumas cenas. assim Realmente a arte era muito boa, né? Anime, né, cara? Difícil anime ficar meia boca, né?
1: É, quando investem. Tem um é. jogo. Esse longa que eu citei. Que o Roberson comentou da, da luta da Chun-Li com o Vega e tal. Tem um jogo que é mega raro de se encontrar. Que é Street Fighter... Dois movie é, que você é um ciborgue no jogo, então você não aparece no jogo, então é aquele filme, exatamente aquele filme, cortado algumas cenas né, focando na, mais nas cenas de luta, que você tinha que fotografar os golpes para você no final an como android enfrentar o bison com todos os, os, os golpes que você aprendeu né, nas fotografias, escaneados para enfrentar o, o chefe no final Caramba. É um jogo oficial, muito legal. Street Fighter Movie. Depois eu te mando o um link. É um jogo super raro, de, de Saturno e Playstation 1.
2: Caraca.
1: Nada mais é que o um filme rodando e você com a câmera, né? Fazendo um movimento assim e clicando na hora de dar, dar dos golpes, tal. Tá? Muito legal.
0: Interessante, eu vou saber. Depois misturaram com Marvel. Aí fizeram uma salada da porra, Fizeram <risos> o Alpha, o Zero... <risos> Ah, aí virou, mas ainda é gostoso, eu gostava, ainda do Alpha, do Zero.
1: É, o Alpha Zero, apesar de ter é. sido lançado depois, conta a história antes, né?
0: É, teve o Effects pro Playstation 1, Isso, era um 3D, era um 3D. bastante
1: horroroso, feio, mas
0: tipo. É, eu gostava, eu gostava da. Tinha que tinha Roryu que eu tava jogando. E agora
1: tem o 6, né? Acabou <risos> de sair o 6, né? É, eu já 5. o
0: 5, eu já não...
1: Eu joguei um pouquinho do 4, porque a Microsoft me deu de presente nas assinaturas da vida aí, mas... Comprar um Street Fighter faz tempo.
0: Perdeu a... Eu tenho o 5 aqui, mas aí eu não tenho joystick, então eu não, não tinha, jogo. né?
1: Uhum. Ah, é, então, pois é.
0: <risos> E aí eu não, não... não dá pra jogar no teclado, né? Não tem condição de jogar Street Fighter no teclado, né?
1: É complicado, não vai sair um Hadouken, vai ser só o Halek É Uma coisa que a gente não citou do street do Robles aí, eram os nomes que a gente dava pros golpes, né? Ah, é. teteque Minitaxi. Mini-Taxi.
0: Hadouken, shohio É, então.
1: Halek Full. Alex Full é o melhor nome. Alex Full, é. Faz o Hurrui do E-Honda. Hurrui. Os nomes que a criançada dava eram bons tempos e fez escola porque, eu, porque o primeiro Street não fez sucesso nenhum, né? Primeiro Street eu vi uma vez só em emulador e é horroroso, é
0: horroroso. É, eu joguei
1: é, totalmente diferente. Era dois botões só: um botão para chute, outro para soco,
0: né? Então ele era horroroso. E esse 2 revolucionou. 2 é maravilhoso. Ele foi feito em larga escala, assim. quer dizer, ele ficou piado. A Neo Gel veio com toda uma inspiração em cima de Street Fighter. E ela ficou muito mais famosa.
1: Sim. No jogo de luta, né? Martial Fight, depois The King of Fighters, é... Fatal Fury,
0: Samurai Shadow. Samurai
1: Shadow também. Last
0: Blade. Mas eu acho que quem começou essa brincadeira do jogo de luta, assim, quem brincou certo com isso aí foi a Capcom.
1: É, que acertou primeiro, né? É,
0: porque já tinha antes, né? É, já tinha
1: algumas coisas, já tinha... De luta, assim já tinha Black Belt, tinha Pit Fighter, lembra de Pit Fighter?
0: Nossa, ruim demais. Horroroso. Era, era
1: digitalizado
0: também os gráficos.
1: <risos> digitalizado, já, já tinha algumas coisinhas antes de Street. Mas Street que fomentou um mercado bacana, assim.
0: É, o Street veio... <risos> Porque esse de luta também era uma luta meio convencional, né? Não tinha golpe, magia, né? Que a gente chamava de magia, né?
1: na isso, é. Soltar era... magia. Não, e aí, tem fogo, tem
0: tudo, né? Sensacional. E eu curto até hoje, eu brinco até hoje. Infelizmente, eu não tenho o mesmo gosto, justamente por causa desse delay aí, dessa... Né, pra jogar, porque falha muito os golpes especial e tal.
1: Não sai preciso, não tem E eu jeito. sei
0: que não é, porque cara, é, era automático eu jogando assim, era muito automático. Né?
1: Era uma fluidez única.
0: Ah, era é, é totalmente é, é memória muscular na veia, assim, você não sabe nem o que tá fazendo mas você tá fazendo, cara. <risos> e no emulador não sai. Não sai. E a muito última bom. vez que eu joguei em console tava do mesmo jeito, assim, saía que era uma, uma beleza, entendeu? Joguei no console. Sim, sim. Depois de anos, assim, né? É isso, essa é a minha historinha com o City
2: O próximo jogo aí, então, foi Tomb Raider. O primeiro. Eita! O número 1.
1: Um. A Lara Croft Tanque de Guerra.
2: Exatamente, essa daí. <risos> Cara, eu joguei esse jogo pela primeira vez no meu primeiro PC, um AMD K6 II com Windows 98. O meu primo que trouxe esse jogo, eu não consigo me lembrar da onde que ele conseguiu isso daí, mas era um CDzinho bem sem vergonha que não era original o troço, não faço ideia de onde ele conseguiu aquele negócio, sei que a gente instalou no computador, né, e bora lá jogar, e aquele troço todo quadradão, né cara, porque o, o primeiro, a primeira versão desse jogo, ele rodava bem, ele foi feito para rodar bem em uma Voodoo, né? em uma 3DFX Voodoo, a primeira, usando o Glide. E aí, como eu não tinha, né, uma placa de vídeo decente no meu computador pra época, ele rodava emulado, então tudo quadriculado, né? Aquele troço horroroso.
1: Mais poligonal ainda, né?
2: Isso, acho que era 320 por alguma coisa que ele rodava. A resolução, né? Mas, cara, a gente se divertiu muito com aquele jogo. Muito com aquele jogo. Eu, eu não, sei, não sei se vocês chegaram a jogar o, o, pr o primeiro, mas... Eu lembro, eu lembro da sensação de deslumbramento com um jogo que tu tinha mapas gigantescos, né? E que tu tinha que resolver os problemas para te poder seguir adiante, sabe? Os puzzles daquele jogo eram muito inteligentes.
1: E, e ele tinha uma coisa que você citou bacana do cenário: que ele não tinha o cenário amplo só para frente ou para os lados, para cima também. Sim. Então às vezes você tinha que escalar ou descer um lugar e falar: caraca. Não tem fim nunca essa descida aqui, né? Ou uma subida pra pegar algum item secreto. Eu lembro bem no começo tinha um negócio de umas catracas que você tinha que pegar pra ligar uma engrenagem. Uhum. Pô, era muito legal, né? Muito legal.
0: Ele, ele elevou o conceito de 3D a outro nível.
2: Sim,
1: sim.
0: Sim.
2: E, e assim, eu devo dizer, eu cheguei no limite de altura desse jogo. Sério? <risos> Sério. Na, naquela fase que tem a esfinge... Eu e o meu primo, a gente encasquetou que a gente queria subir a esfinge, subir na cabeça da esfinge. Nossa! E, cara, a gente levou uns dois, três dias, mas a gente conseguiu subir, de algum jeito a gente subiu na cabeça da esfinge. Vai
1: ajeitando, né? É.
2: Uhum. E aí, quando tu tenta pular na cabeça da esfinge, ela pula um tantinho só e ela bate a cabeça no nada. Bate no nada. <risos> ela bate nada. a cabeça no, é no limite isso.
0: de altura do jogo. Do, do jogo. jogo. <risos> O, o meu, a minha experiência com Tomb Raider, não vou falar Tomb Raider, não, é Tomb Raider. <risos> a minha experiência com Tomb Raider, cara, foi muito legal também, foi no Playstation, no Play 1. Eu tava jogando pela terceira vez, acho, Resident Evil, que é um puta jogão também, né? O primeiro. Aí o Kiko chegou lá com esse CD piratão do, play, do Playstation... Chegou lá e falou, oh, dá uma olhada nesse jogo aqui, ó. Eu tava vendo na locadora lá. E nessa época a gente tava comprando CD, porque cartucho a gente alugava, porque era caro. Só que CD era baratinho, né, então a gente comprava. Aí ele falou, ó, oh, tava jogando na locadora. Tava vendo o cara jogar lá, achei legal, dá uma olhada nisso aí. Cara, e eu comecei a jogar, falei, puta, mano, larguei, larguei Resident Evil. <risos> que Puta, mano, esse jogo aqui é o melhor jogo do mundo, cara. Isso aqui é, isso aqui é Prince of Persia 3D, velho.
1: Pior que é mesmo. Inclusive, aquele detalhe que você falou de apertar antes pra pular é exatamente a mesma é. coisa.
0: Aí eu joguei, mas eu joguei, eu joguei, tá... E eu joguei tanto que até esses dias eu tava jogando, inclusive.
1: <risos> é, e ele O Roblox comprou recentemente, eu acabei comprando também depois. Todos os antigos da Steam lá. Um real, dois é, reais. eu canto. comprei um
2: bando. É isso. Eu comprei um bando na Steam com todos eles. Pois é. Que na época, né, a gente zerou, né? Eu e meu primo, a gente zerou o o primeiro, o Tomb Raider 1. Daí, a gente, daí, daí um tempinho depois, eu consegui um aplicativo, um emulador de Glide que aí ele conseguia fazer o jogo rodar em Glide, numa placa de vídeo qualquer, e subir a resolução do jogo. Aí a gente jogou de novo o jogo com esse emulador de Glide. Né? Aí a experiência foi outra. Que visual. A experiência né? foi outra. Porque daí a água passou a ter transparência, né? Que coisa que na versão emulada a água não tem transparência. Ela é um... Turva. É, ela é um troço branco turvo, né? E não só a transparência e água, mas tem alguns efeitos de luz também, que era um negócio bem inovador pra época, né? Aí a gente zerou ele de novo. A gente chegou de novo no final do jogo. E aí, ok, agora? Bom, tem o Tomb Raider 2, vamos jogar o 2. Só que o 2 eu só consegui um demo do 2. O 2 eu nunca consegui ele completo.
0: Consegui ele agora quando
2: eu comprei um bundle. E tô jogando o
0: Olha 2. aí que legal. Agora é a hora. Tô
2: jogando o 2 agora.
0: Cara. Ele tinha o cenário... A grandiosidade do cenário dele não tem... Não tem antecedente, acho. Não tem nada antes ali. Não, na época não. Na época não. E ele consegue fazer aquilo tão bem, cara. Mesmo que o gráfico é toscão, quadrado... Ele conseguia rodar muito bem aquilo. E quando você mergulhava... Mano, o que era aquilo? Quando você saltava da cachoeira... Que a câmera vinha junto, né? pegava você de baixo. Cara, aqueles jogos de câmera que tinha, era tudo novidade, mano. E ela mergulhando, assim... Puta, cara, era muito imersivo aquilo.
1: E você falou Jogão. bem. Aquilo. Esse mergulho que o Ezio faz no Assassin's Creed hoje, a Lara Sim. já fazia na água, aquele salto. Exato. Quase um salto ornamental, né?
2: Sim. Não, e não só isso, né? É... Uma coisa que não sei se vocês faziam também, quando jogaram esse jogo, a gente utilizava os bugs do jogo em nosso favor. Tipo, às vezes tu tinha que puxar uma alavanca num lugar pra ir, pro outro, pra ir pra outro lugar, né? Correndo. E às vezes tu puxava a alavanca abria uma porta pertinho de ti, pra te ir pro cenário que tava do outro lado da parede. E tu sabia que alguma coisa ia ter lá, ia ter algum bicho lá que ia te pegar, né? No, numa determinada fase, começava a aparecer múmias, né? começava a aparecer as múmias que vinham atrás de ti. Então, a gente tinha um esquema que tu colocava a Lara bem encostada na parede, tu virava a câmera, e dava um bug na câmera e tu viu que tava do outro lado da parede. Olha só. <risos> então assim a gente fazia já pra se precaver, pra se precaver do que, que ia acontecer, porque às vezes tu levava uns
0: cagaços valendo mesmo. Do, do, do... A, aquele cenário que você entrava e vinha três lobos te
1: circulando assim. Logo na
0: segunda fase. Que cagaço não me dava. Pulando mesmo. e
1: atirando que nem um maluco pra escapar dele.
0: Nossa.
1: Eu, eu tenho uma história bacana com o Toby Hyder. não é nem do jogo em si, mas uma situação que meu primeiro emprego foi numa locadora de games, né? Com 14 anos. Sou uma locadora só de games. Então, o assunto o dia inteiro era videogame. E aí, quando lançou alguma coisa da... Acho que foi quando saiu o primeiro filme, alguma coisa assim, que aí a gente começou a saber quem era Lara Croft, quem era Lara Croft. Uma vez perguntaram para um menino que é lá na locadora, quem é Lara Croft? Aí ele falou assim, é a mulher do Tomb Raider. <risos> nossa, isso virou uma piada ah, então ela é a mulher do Tomb Raider então, então acabou, aí virou piada tal, e o menino não sabia de nada não estava entendendo nada e isso me marcou assim, a Lara Croft é a mulher do Tomb Raider como se fosse um, um outro personagem ai meu Deus eu...
2: não, e, e nessas épocas também é, o, não sei se, se vocês chegaram a ver mas tinha rolado um patch também na comunidade que tirava a roupa dela, né?
1: Sim, sim, isso eu vi depois. Vi... Eu, eu era do console nessa época, então essas coisas eu só eu ouvia mesmo de amigo falar, eu não joguei em PC, né?
0: Eu joguei essas coisas, eu já tinha mais de 20 anos, esse tipo de coisa aí. <risos> já,
1: não, não... já não te... <risos> não te interessava? É, já não já tinha, não tinha era muito impacto tão... pra <risos> ti, né? É. Era... E fez muito sucesso é. também, né? Teve filme, teve tudo
0: também dela, né? É uma franquia plurífera. E gerou games, é, HQ. Sim. Né, teve
1: ela, um teve, HQ. ela teve uma, uma queda no Playstation 2, né? Ela ficou meio em baixa com aquele End of Darkness, né? acho que foi o primeiro que saiu uh -huh. no Play 2. Era horrível, o pessoal reclamou muito da jogabilidade. Mas aí depois saiu o Last Revelation, saiu o Chronicles, que deu uma melhoradinha. E o sucesso mesmo veio agora no Nesse novo. Os últimos três aí que são muito bons, né?
0: Muito bons. Eu joguei a trilogia nova. Nós todos jogamos né, a trilogia Sim. nova. É, é muito boa, principalmente o terceiro. E o terceiro, ele dá uma sensação de déjà vu. Aham ele dá a mesma sensação de
2: deslumbramento do primeiro jogo. Que o
0: primeiro dava, assim, você, você, é, você tem aquela mesma sensação de deslumbramento que você tinha no jogo original lá, no primeiro jogo dos anos 90 lá. Mas,
2: o, o, que, o que mais me pegou no, no primeiro jogo é que a primeira coisa que né, quando começou o jogo deu aquela cena de entrada dela, porque assim, quando eu joguei o jogo da primeira vez, como era um piratão, bem chinelão, ele não tinha as cutscenes.
1: Qual? Qual você tá falando? Então,
2: o primeiro Tomb Raider lá
1: o primeirão é, antes PC. ah tá
2: o primeirão não tinha as cutscenes. então eu não via aquelas cutscenes. eu já começava o jogo já com ela direto dentro da caverna uhum. tempo depois uh, eu comprei uma edição de revista que veio os dois os dois discos do original do primeiro né? esses discos eu tenho até hoje e aí eu fui jogar ele full né uhum. completão e aí que eu. Nossa, tem cutscene troça Cara. Aí, cara, eu fiquei espantado, porque daí eu comecei a ver que, nossa, tem uma história ainda no jogo. Tem uma história rolando <risos> por trás do jogo, sabe? E ali. E eu lembro que já naquela época, no primeiro, na primeira vez que eu joguei ele, a, primeira, a comparação que me vinha à mente é: isso aqui é o Indiana Jones feminino. Sim,
1: sim, todo mundo teve isso na época. Até porque tava todo mundo meio que. Carente de, desse tipo de, de game, de, de estrutura de história, né? Indiana Jones, Goonies e acabou. Não tinha mais nada desse estilo, nesse lifestyle. Assim. Aí depois que veio Uncharted, aí veio o filme do Tesouro Perdido, essas coisas que, que remetem a Indiana Jones, mas Tomb Rider múmia. foi a primeira coisa. A múmia.
2: O mais interessante é que tiveram alguns jogos do Indiana Jones. Sim. Antes ainda. Antes Sim. ainda do primeiro Tomb Raider.
1: Tem pra PC... Tem pra super... não, Só que não, não fizeram
2: sucesso, né?
1: Eu
0: joguei um ruim demais.
1: Em Jornalense teve um daquela remessa da LucasArts de Point Click também, né? Sim,
2: e teve um também que é bem estilo Tomb Raider também. Que eu lembro que quando, quando eu peguei um CD desses de, de revista de demos, né? Que tinha o demo do Tomb Raider 2... Que quando eu instalava o Tomb Raider 2 Ele ficava tocando uma No, no Install Shield Ele ficava mostrando né, Os demos de jogos que tinham naquele CD E aí ele mostrava o demo Fotos do demo Do, do jogo do Indiana Jones Mas não tinha o demo dele no
1: Era só o um vídeo
2: No CD só vídeo, só foto, assim. E eu fiquei, naquela época eu fiquei muito curioso pra jogar o jogo. Nunca consegui botar a mão nesse jogo pra testar.
1: É, se eu não me engano, esse jogo saiu pra Nintendo 64 também. Ele era uma versão de ter terceira pessoa, se eu não me engano. Bem Isso. A, a la Tomb Raider mesmo. Eu lembro vagamente desse jogo.
2: Mas não sei se chegou a prestar esse jogo. Não, imagino que não, porque ninguém falou nada. É,
1: e, é, e é um tema tão tão bom né, de se fazer um jogo... O cara que pesquisador, que vai atrás das coisas Uncharted tá aí para provar Que vende super bem Os últimos Tomb Raider também, né
0: é, Eu não joguei o Uncharted, mas Tá muito caro
1: Mas é muito mas bom Mas jogar Cara, é, cara, Uncharted é, é muito bom. bom Eu
0: tenho no Play 13, aqui, é. esses dias eu até tava jogando Não, não tinha para PC, né Não tinha, não tinha, pra não
1: tinha. Inclusive para PC só tem os dois últimos os três primeiros não tem. Que são de Play 3. Que são, pra, pra mim são os melhores, assim, em matéria de história e tudo. Mas ele bebe muito de Indiana Jones. É um cara com bastante humor, né? Só que ele é ganancioso, diferente do, do indie que é mais estudo, né?
0: O filme é bem qualquer coisa.
1: É, o filme é uma mistureba, assim. Eles pecaram em uhum. querer fazer tudo num, num, num filme só, sabe?
0: O Josias se divertiu porque eu acho que teve a, a memória afetiva, né, com o jogo, né? José? Sim, eu
2: não, eu consegui me divertir com o filme, mas é, cara, é um filme de sessão da tarde.
0: Sabe? É,
1: assim, e, e se eles tivessem ido para o lado do além do Tesouro Perdido, teria sido um filme muito mais legal, mais cadenciado, pensando em dois, três filmes. Não que eles não estejam pensando nisso, mas eles fizeram muitas cenas misturadas do primeiro jogo, com o terceiro jogo, com o uhum. personagem que apareceu no segundo, que sumiu, entendeu? Então...
2: E que no final aquela ali era um príquo, é o do primeiro jogo, né?
1: Sim, sim. É, é a mesma coisa com. Tudo bem, estão fugindo um pouco do assunto, mas é igual filme Tintin. Uhum. o filme do
2: Tintim.
1: O filme do Tintim é uma mistura de um monte de episódio, do... um monte de quadrinho do, do Tintim, sabe? Madame Castafiore, com os... o segredo do licorne, com o professor Girassol, tudo misturado no mesmo, no mesmo filme. Aí que foge um pouco da regra e fica.
0: É, porque ele é feito pra um público que não é o fã do, do, do quadrinho, né?
1: É, ou do game em si, né? É pra, é pra buscar outra casta, né, de público. O jogo do Nintendo 64 do Indiana Jones que a gente citou é Indiana Jones and the Infernal Machine.
0: Isso mesmo, esse daí. Eu joguei um do Super Nintendo, não era point click. Era...
1: Eu sei qual que é. É estilo pitfall que a gente citou, né? Uhum.
0: Esse eu também joguei também esse, esse
1: jogo do Indiana que o, o Robo citou agora do Super Nintendo, ele é do mesmo estúdio que fez os Star
0: Wars do Super Nintendo. Os Star Wars é foda. Sério? Ah, os três, cara. Ah, eu... O... É, eu acho que isso é assunto eu... para outro podcast, <risos> a gente vai brigar. Cara, <risos> e o Império contra-ataca. Que é o melhor filme da franquia. É,
1: eu joguei o melhor. o game
0: também, é... Império Contra-Ataque é o melhor jogo da, da, da trilogia do Super Nintendo.
1: Sim, nos jogos também, concordo. Mas Jogão, os... velho. Difícil.
0: Não joguei. Não joguei
2: nenhum deles. São difíceis. Difícil.
1: São difíceis. O primeiro eu acho que é o mais difícil. Mas
0: jogaço, velho. Jogaço.
1: Eu, 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 eu não gosto muito não. Prefiro o jogo do Indiana Jones. Mas, ah. são, mas <risos> são bem difíceis. O primeiro tem é tenso, passar aquela parte do, daquela, esqueci aquele tratorzão lá que anda no deserto, que é grandão, esqueci o nome daquilo.
0: Chato demais aquilo ali.
1: Puta, a plataforma externa dele é terrível, difícil pra cacete.
0: Ah, então, eu, 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 eu acho que, agora eu vou botar toda a culpa no emulador, eu <risos> acho que o emulador também me prejudica nesse jogo.
1: Olha aí, olha aí, Josias, a culpa do emulador.
0: Porque eu não consigo finalizar ele na, na, na Estrada da Morte lá.
1: É, eu, não... eu
0: não consigo terminar ele. É sempre morro. Se antes. você
1: chegou até lá já tá de parabéns já porque eu não
0: chego. Não. É, eu acho que eu, ele tá. Eu acho que o timing ali me prejudica também. Eu acabo morrendo antes de da hora. Tem a hora certa para você soltar os torpedos, né? E eu acabo sempre morrendo antes. E eu, eu chego lá. Como é emulador eu salvo, né? Uhum.
1: Save State, né? Salva -lhe.
0: Então eu chego lá com bastante live e tal, mas não tem jeito. Ali, eu, dali eu não passo. Que é a fase final, né? Sim. Ah, eu, eu acho que difícil. Cara, que. Bom. Não vou começar. É. Aquilo daria para um outro. Vamos, é
1: outro podcast.
0: Vamos marcar outro podcast? Mas
1: cabe, hein? Cabe. Cabe <risos> fazer um podcast fala. sobre jogos, jogos de Star Wars. Tem bastante coisa legal pra citar de Star Wars.
2: Verdade. Eu teve um até que eu viciei ele. Tô querendo, de repente, tentar voltar a jogar. Qual que é? O Jedi Knight 2. O de Republic? Não, ah, não o... o Jedi ah, tá. Eu
0: só joguei esses aí. Depois eu tentei jogar o que veio depois, mas não foi, não. The Force Unleashed, eu joguei todos, são bons.
2: todos eles no Play 3.
0: São
1: incríveis. O último você ia gostar também, Robles. Não o último, Last Survival, o anterior, né? O Fall...
0: Ah, ah a gente dá, é Follow's Order, né? É isso. Fallen Order. Você É, Não, eu, eu cheguei a pegar ele. Só que eu tava com a Amazon Prime. Ah, Aí tá... eu cancelei e perdi hum. o jogo. Não, jogo ruim não. não.
1: Ele, ele, ele meio que vai e volta também no mesmo mapa, pra economizar em mapa. Mas ele é um joguinho bacana.
0: Eu, eu vi, assim, eu, eu gostei dele. Eu acho que eu vou gostar, mas ele... ele inclusive ele tava baratinho esses dias aí eu não comprei. E eu me arrependi depois, cara, acho que tava 15 reais.
2: Eu, eu... É, tu tem certeza que tu perdeu o jogo, cara? É da Amazon, né, da assinatura, né? Eu, eu cancelei a minha Amazon e o jogo tava lá na minha origem ainda.
0: Eu não sei, cara, não tá lá, não. É, pra você
1: logar nele, você precisa ter o código, algum vínculo com a Prime, não é? Igual eu com o Xbox. Eu assino o Xbox e tenho direito ao EA Play, né, lá, que tem os jogos da EA. Mas se eu não tiver assinatura do Xbox eu não consigo acesso não. Deve ser a mesma coisa com o Prime, né?
0: É, eu não sei não. Eu eu, eu entrei em games lá minha carteira tá vazia de game. Da Amazon sim, não sim. da Amazon Prime, que a Amazon Prime eu não tenho mais.
2: Mas o teu, mas, mas mas quando tu pegou ele é que é que assim quando eu peguei vários jogos que eu peguei na Prime eles geravam uma key para botar na Steam. Ou ele, ou ele fazia um link direto lá no, no Origin Era antes ainda deles de terem o aplicativo deles No meu caso, esses jogos que eu resgatei Eu tenho na Steam e tenho na, na Origin
0: Não sei, cara eles estão é, ali, né? eu, eu lembro que eu jogava numa plataforma que não era Steam Então não era a chave da Steam, não
1: É, eu já realmente não sei Mas tem muito jogo de Star Wars pra, pra comentar Cabe um podcast maroto os jogos de nave então são incríveis Rogue Squadron, Bait of Naboo Tem muito jogo bom
2: Esse Rogue Squadron aí é... Esse daí é um jogo Que eu tenho O Rogue Squadron 3D Eu tenho uma certa Raiva ah, dele é? Sim, porque eu fui todo Feliz comprar ele na loja Na mesma loja eu comprei meu SimCity Comprei o jogo, voltei pra casa e essa porcaria Não funcionou For... no meu computador porque a primeira vez foi porque eu não tinha placa 3D. aí a segunda vez era porque ele não rodava no Windows 2000 e nem no XP. Nossa. E nunca fizeram perto de atualização para ele, né? Acho que nunca saiu. E... Daí eu acabei nunca conseguindo jogar ele, né? Agora eu sei que tem a versão GOG, né? Uhum. daí ele, aí ele roda. Mas eu não, aí eu acabei desistindo, nunca mais voltei atrás, nunca mais fui atrás.
0: Ah, o André tá citando aqui Star Wars Podrace.
2: Sim, muito bom também.
0: Eu não gostei. Esse é do. Esse é da Ameaça Fantasma, não é? É, eu não gostei desse jogo. <risos> não é que eu não gostei. Ele é gostosinho, mas ele é muito a mesma coisa, né? É, um joguinho de corrida. É,
1: o Racer é baseado no, na corridinha dele lá. Fez bastante sucesso na época. O Phantom Sim. Nace é outro jogo, né? É, é outro jogo que tem uma história paralela. Todo mundo achava que na época era, o,
0: era um cara meio ran Solo, mas não mesmo.
1: tem nada a ver com ran Solo. É uma história totalmente diferente.
0: O André falou aqui, nosso ouvinte André.
1: Nosso ouvinte André. <risos> <risos>
0: Que é um FX0 é um, é um FX0, FX né? Que é um clássico do. Que é um FX 0 pro do Star Wars. É, é, isso. é, um
1: pouquinho melhor, né? Inclusive ele foi relançado recentemente, é um, um ano, dois anos atrás. Mesmo os gráficos, aquele que saiu pro Nintendo 64, foi relançado para as novas plataformas. Você consegue jogar em tudo quanto é canto, já tem Star Wars Racer aí. Pra jogar nos videogames e PC. O último jogo, ele também, como todos os outros que a gente citou aí, ele tem o um fator de, de ter começado alguma coisa na indústria que modificou muito a indústria e tem muita gente que diz que o ano que ele lançou foi um ano dos anos mais especiais dos games. Foi o um ano de 98. Teve Resident Evil 2, teve vários jogos famosos aí e o que eu ia citar é o Zelda, The Legend of Zelda, Ocarina of Time do Nintendo 64, ele trouxe muitas coisas na época né? a gente que, que era um moleque na época foi, que, que não tinha acesso ao computador muita gente era PC gamer e a galera que era do console não tinha muito conteúdo em português para nós na época, e foi um dos poucos jogos que a Gradiente trouxe com manual em português, isso passava na TV o jogo era todo em inglês, mas o manual era em português e isso pra gente que era do console era, meu, fora de série, assim, totalmente. E inclusive no comercial deles de TV, ah, Zelda com manual em, em português, tal. E isso chamava muita atenção pra gente de console na né? época. O PC era meio comum já ter os manuais traduzidos. E o jogo era fascinante, o um mundo gigantesco, alguns comandos que tem nele são aplicados até hoje. Né? O, que, o que God of War faz hoje, Dark Souls faz hoje... O Ocarina of Time já fazia de travar a mira no oponente. Você segurava um botão, travava a mira nele, você atacava ele ou esquivava dele. Continua, continuava olhando para aquele inimigo até finalizar aquele inimigo e passar para o próximo. Isso começou ali. Né? É, Alto pulo também é uma coisa que eles abdicaram de ter um botão para você pular, mas se você chegasse perto da, do final da plataforma ele pulava. Então você, você meio que se organizava com isso, aprendia e era bem fluido, sabe? Além de gráficos, história, Ocarina of Time mexia com o tempo, então começava com o Link pequeno, depois usava ele adulto, e então você tinha os outros personagens durante o, o, em volta do Link, também ficavam mais velhos, né? o próprio cavalo dele, a Ipona... Né? e ficava mais velho, então é muito legal, cara, assim, jogabilidade armas, arco e flecha, tudo aquilo que você via em Link to the Past do Super Nintendo, você via agora em 3D, né, voando na sua frente, cavalgando então, putz, foi, foi um espetáculo esse jogo quando saiu você podia fazer muita coisa no jogo o jogo era extremamente grande e por um console que não tinha muito recurso de espaço, né ele tinha até um potencial gráfico, mas não tinha muito espaço no cartucho, como tinha num CD do Playstation. Então fizeram uma coisa muito bacana ali e foi assim um divisor de águas na indústria. Assim, hoje Até hoje ele é muito conceituado pelo que ele representa para a indústria e para mim foi muito importante. Eu não zerei ele quando era molequinho, né? Quando molequinho, eu já tinha 15 anos quando eu joguei ele, 16. Fui vir zerar bem depois mas, porra, a sensação de jogar ele é muito legal Um jogo Mega caprichado
0: Sim, eu só vi, fui ver ele Em emulador Nintendo 64 foi uma geração que eu pulei Eu até tava com aqui em casa Esses dias que eu, é, Do um do meu sobrinho Tava há anos comigo lá Que ele deixou comigo, eu nunca liguei o console <risos> na TV Olha que e, Mas também não tinha o of the Time Sim. Eu só fui ver no emulador. Eu tentei jogar, mas cara, 64 não foi. Nem, nenhum do 64. Eu tentei jogar o Mario, 64.
1: É, a emulação do Nintendo 64 hoje é um, é um pouco delicada. É, a emulação dele. Muita coisa fica boa, muita coisa fica ruim. Acho, acho...
0: Pena que o André não tá aqui, o André adora o Zelda, o Karin of Time. Ele ia ter bastante coisa para falar desse jogo.
2: Não, e o André tem coleção de console né? Justamente por causa dos problemas do, Dos emuladores Sim. Né? Eu acho que o Nintendo 64 Ele já é um dos que começa a ficar ali no limiar Do que a gente consegue Emular direito né? num, num computador Até porque a arquitetura já começa a ficar Diferentona Sim. E começa a ficar mais complexo, né?
1: É, eu, eu cheguei a ter Tive coleção grande de, de videogame Cheguei a ter 22 consoles Hoje eu dei uma reduzida, eu tenho uns 10 ou 12 só aqui, mas... <risos> mas o Nintendo 64 é um dos meus Shadow, assim, é top 3 consoles da vida, assim.
3: E o emulador nunca funciona no controle direito, né?
1: Olha o ouvinte aí, ó. O, o ouvinte Olha apareceu, é o Robles?
3: Chegou o fantasma do além. <risos> <Olhei. risos> Exato.
1: <risos> Excelente, pra defender a bandeira do Nintendo 64, gostei.
3: Que é o emulador, o emulador foi é melhor que se ele seja graficamente, o, o time do time do controle nunca é 100% perfeito. Ah, é, o pior é. que seja o controle do Nintendo 64, eu concordo que ele é bem ruim, mas nunca é 100% aqui do, do, do time do, 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 do controle em relação ao jogo.
1: Cara, eu tenho um controle de Nintendo 64, eu tenho dois controles de Nintendo 64, USB pra rodar no PC, eu tenho um que é idêntico ao do, da época e um outro meio modernoso que parece um controle de Play 2, só que com os botões de Nintendo 64. Mesmo assim, o delay meio que estraga a experiência
3: Paga bastante experiência por isso é. que eu é um dos videogames que eu tenho o, o console porque é, é impraticável para mim jogar no, no, no jogo principalmente o Zelda você fala assim você ah, é um jogo de plataforma super simples mas quando você vai chegando mais no meio do jogo assim que é com o link já adulto a, a, algumas coisas elas não são pixel perfect mas ficam muito próximos disso então você tem que você tem que ter velocidade você tem que ter a, o, o controle tem que responder direitinho e, e o Zelda, por ser um jogo tão grande, tão, tão cheio de coisas pra fazer, em algum momento você tem que, que avançar na história e ficar morrendo por um, por um mestre, sei lá, porque você não tá conseguindo rolar rápido.
1: Sim, pular, escapar, desviar. É, tem precisões. Ele tem um momento que você tem que usar uma lupa que enxerga, tipo, além do alcance. Tipo, o bagulho do, do Lion, Thundercats. Então você tem que usar essa lupa pra enxergar onde que é o lugar de atirar no inimigo, mudar pra uma flecha ou pra um instilling pra acertar aquele ponto, entendeu? Então se você não tiver precisão, não tiver com o hardware performando certo ali, não vai dar certo. Vai... vai conseguir, mas vai penar, né? Galera... Tem galera que zera até no celular, né? emula no celular e com a tela touch zera, né? Tem cara que... tem uns cara hardcore que conseguem, mas é complicado.
2: É, o Nintendo 64 é, é um dos videogames que eu ainda quero comprar. Ele tá na minha listinha aqui de, de coisas que eu ainda. É, exatamente, exatamente. Essa listinha, listinha de acumulação. É.
0: Eu tenho, eu tenho aqui, eu não, eu não quero colecionar console, tanto que eu devolvi o Nintendo 64 pro meu sobrinho.
3: Isso para me beber a heresia, você sabe, é. Né? É.
0: <risos> Só que eu tenho aqui um telejogo filco. Nossa. Só que os cupim comeram a caixa dele, que era de madeira. O fico,
1: ficou Forte.
0: Só que eu nunca liguei ele, não sei se ele tá funcionando.
1: Não importa, eu, eu meses antes de conhecer minha namorada, ela jogou, ela doou um, minha esposa, né? Antes eu... de conhecer minha esposa.
0: Eu quero agora ver se eu faço, mando cortar as madeirinhas MDF mesmo e refaço a, estrutura, a caixinha né? dele.
3: Tem gente que faz, viu, Rob, isso aí, tem, tem uns que eles fazem, já, faz, já entregam o... o, o Restaurado. O, o, é. Já montado, é, já entrega montado. Ah, é? Uhum.
0: Pss, legal, vou procurar. Tem
1: cara fazendo estrutura daquele Channel 5, não sei se vocês conhecem. Não. Channel 5 é um console da época também do, do telejogo, um pouquinho depois dele, antes do Atari, que também tem uma estrutura de madeira e a galera refaz isso aí. Ah, bom, o meu foi isso aí, foi o Zelda Ocarina of Time, pelo peso que ele tem na história, por recursos que ele trouxe pra indústria.
0: Maravilhoso.
3: Toda a lista de games, o Zelda Ocarina of Time ele tá listando, se for a lista dos 10+, mais, tem o Zelda Ocarina of Time. Se Sim. for a lista dos 5+, mais, tem o Zelda Ocarina of Time. Tamanha a revolução que ele foi, Sim. né, na, na, na indústria dos games. Ele revolucionou muita coisa. Cara, você... Era um jogo muito grandioso pra sua época, era um jogo muito cheio de... de de coisas pra fazer, era um jogo com uma mecânica toda especial pra aquele controle horroroso do 64 Sim. então ele, ele, ele é um ele, ele se tem um jogo que merece estar aqui, esse jogo é esse
1: é, e, e tem coisas que hoje no Zelda novo no Tears of Kingdom, que saiu esse ano você olha lá e fala, não, isso aqui já, já tinha Zelda, isso aqui já, já tinha Ocarina of Time, sabe, já tinha
0: é, eu joguei o de Super Nintendo, terminei, lindo o jogo meu filho terminou também, depois... Meu filho jogou muito Super Nintendo, cara. Que bom. No emulador. Ele manja muito. É, é meu... Uma vez, ele tinha uns oito anos, ele falando de jogo com um amigo meu, assim... O meu amigo olhou pra mim e falou... Puta, tá, mano, por que, que ele fala tanto de Super Nintendo? Meu? Quando que nasceu seu filho? Mano? Porque ele manja tudo de jogo de Super Nintendo, cara. <risos> e, e, e... Por quê? Porque quando ele era pequenininho lá, a gente dava um, um, um PCzinho na mão dele lá, um notebook com um emulador lá. Se virava. E ele passava o dia lá. Não, ah, então ficou craque. Ele podia estar tá gravando aqui com a gente, que ele ia ter opinião sobre muita coisa.
1: Olha, ia conhecer bastante coisa, <risos> que legal.
0: O meu P.A., quando eu
2: tiver o meu P.A., ele vai receber um Pentium 4 pra
1: jogar.
3: Nossa.
0: <risos> vai
2: começar, vai começar... A jogar o jogo velho
0: O seu, o seu PC retrô aí? Aham,
2: uhum. não é esse daqui É um outro que ainda tá no Brasil e vai vir pra cá ainda
1: Tem um... Eu vi uma máquina, uma máquina um dia desse que era uma torre Das antigas 95, 96 Aí o cara abria a tampa da lateral Tinha um, uma GTX 30, sei lá o que Cheia de LED brilhando Mas a, a, a carcaça Era de um PC Antigo, uma barata o cara fez
0: encerrar, porque o pessoal que vai gravar o próximo podcast aqui no estúdio já tá batendo aqui na porta. Eu, eu vou pedir pro nosso convidado fazer o jabá dele.
1: Bom, gente, é, obrigado aí pela participação. Espero voltar mais vezes. Logo, logo vocês também vão participar lá do nosso. Nosso podcast é o Esferacast, lá no site do gamesfera.com.br A gente fala de games... Somos me menos educados que a galera aqui Né, então é, Mas acompanha a gente lá também Tem as redes sociais, Instagram, Game Sfera, Tudo que é Game Sfera com PH Não sei porquê, mas colocaram desse jeito Então procurem Game Sfera com PH que você vai achar a gente aí No Instagram, Facebook E nos como é, agregadores de De áudio, é isso? A moda é essa agora, né? Em vez de falar Disney, Spotify, tem que falar os agregadores de De áudio Acompanha a gente lá também e... Obrigado mais uma vez aí pela participação, um papo bem maneiro, hein? Falar de game é sempre muito bom.
0: Obrigado, Rodrigo. Josias, suas haters sociais?
2: Então, vocês me encontram no Twitter... Arroba Josias Martins... Cola lá pra gente bater um papo sobre games, sobre consoles, sobre tecnologia... Sobre qualquer coisa... Também vocês me encontram no YouTube no barra Bobsi B -B B-O-B-S-I-A-N, aonde lá daí sim é dedicado a eletrônica, programação, microcontroladores, divulgação científica e tudo mais aí relacionado com tecnologia e semicondutores. Vocês também me encontram no Instagram, mas aí não sou só eu, é eu e a minha esposa, né? não vão ficar olhando só para minha cara feia lá não, é aonde nós... Relatamos um pouquinho do nosso dia-a-dia dia aqui no Canadá
0: E tu, Robles? Aonde a gente te encontra, cara? No meu caso, vou estar no Twitter como Marcos Robles Marcos com Z e Robles também com Z Vou estar no Instagram como Robles 9732 Talvez você me encontre também no Threads Se ele melhorar, porque tá ruim É Robles 9732 se você quiser falar com o podcast, André, faz alguma coisa.
3: Ah, se você quiser <risos> falar com o podcast, você manda um e-mail no esculhamados.com Ou no Twitter, na conta, arroba Esculhamados. Como eu já comentei bastante, eu peguei muito gosto de bicicleta, né? E eu não tenho rede social ativa, mas eu tenho uma conta no Strava. Então, se alguém gostar de correr, de andar de bike, de fazer academia, essas paradas, aí tiver uma conta também, quiser adicionar lá, o meu usuário é estrava.com barra atletas, né, atletas, e aqui é atletas em inglês, barra André Lira. Adiciona lá, manda um joguinho, vamos para a capela
0: É, deixa essa porra desse motoqueiro Filho da puta passar com essa moto Do caralho aí
1: Ah, eu deixaria isso na edição, cara No final, sabe? Pós-crédito É, eu preciso... O meu horário tá apertado, hein, Rubens? Vai lá, quando você voltar a gente finaliza mais
0: apertado que seu horário,
3: essas
1: coisas não tinha que sair do podcast Tinha que ir por o final, pô é,
3: e, e, Esse é o tipo de coisa que tem que ir pro final
1: Sim, sim, você deixa, depois que acabou tudo Você deixa só o áudio, sozinho assim
0: Esculhamento Editado por Marcos Robles